0: You are listening to KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy! Enjoy. Anda mendengarkan Buletin Pagi hari ini 2 September 2021... ...yang dipersembahkan oleh kantor berita radio saya, Reski Mesanto. Dan pagi hari ini, seperti biasa, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda... Di antaranya, data pribadi bocor, pemerintah didesaksahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. KPK putuskan ajukan banding untuk kasus Juliari dan Bupati instruksikan semua ASN kembali ke Intan Jaya. Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara, kasus kebocoran data pribadi masyarakat berulang kali terjadi di Indonesia. Yang terbaru ialah soal kebocoran jutaan data pribadi pengguna kartu kewaspadaan kesehatan atau e-hack buatan Kementerian Kesehatan. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto mengakui, masalah keamanan data masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Karena itu menurutnya dibutuhkan undang-undang baru yang mengatur soal perlindungan data pribadi.
1: perpres 28 tahun 2017, perpres pendirian BSSN. persoalan apa cyber security atau keamanan cyber itu tidak bukan tanggung jawabnya kominfo. Tanggung
0: nah, jawabnya BSSN sayangnya anggarannya di PSSN cuma segitu gitu. Ini 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 persoalan yang agak agak cukup besar. Nah makanya memang dibutuhkan undang-undang yang baru yaitu undang-undang penyelenggara atau undang-undang perlindungan data pribadi. Henry menyebut faktor kebocoran data bisa disebabkan serangan cyber hingga kesalahan manusia atau human error. Kata dia bila mengacu undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau UITE. Penyelenggara sistem elektronik harus memiliki sistem andal, aman, serta bertanggung jawab. Sementara itu, juru bicara Badan Cyber dan Sandi Nasional atau BSSN, Anton Setiawan mengakui, ditemukan kerentanan dalam sistem aplikasi Electronic Health Alert Card atau e milik Kementerian Kesehatan. Kata dia, jika kerentanan tersebut tak ditutup, maka bisa berpotensi menyebabkan kebocoran data. Meski begitu, ia mengklaim saat ini belum ada data dari e yang bocor. ya sampai saat ini gitu uh, tidak ada pihak-pihak lain gitu kan yang mengklaim bahwa mereka mempunyai data tersebut Kita tetap lakukan pemeriksaannya dengan hati-hati karena kita nggak tahu dalam periode tersebut mungkin ada orang lain gitu kan yang bisa mengakses data tersebut. Kita lakukan pemeriksaan kepada sistem, tapi sampai hari ini, sampai hari ini belum ada pihak-pihak lain maupun di pada web gitu yang mengklaim atau melakukan jual beli terhadap. data yang diklaim dari sistem Mitra IHE tersebut. Kata dia, pemerintah sudah menata data pengendalian Covid-19 dengan cara menyatukan dalam satu aplikasi yakni Peduli Lindungi. Kata dia, BSSN terlibat untuk menjaga keamanan aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Selain itu, BSSN juga membuat pedoman dan panduan manajemen keamanan informasi, pengamanan sistem penyelenggara elektronik serta pedoman keamanan informasi untuk e-government. Pedoman itu harus diikuti instansi Kementerian Penyelenggara Sistem Elektronik untuk bisa meminimalisir kebocoran data. Saudara, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM Wahyudi Jafar menyebut, rentetan insiden kebocoran data pribadi tidak lepas dari kosongnya hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif. Ia mencontohkan dalam kasus e-hack Kemenkes yang harus tunduk pada pengaturan sistem informasi kesehatan nasional yang diatur oleh peraturan pemerintah. Namun di sisi lain, e-hack menggunakan sistem elektronik yang juga harus tunduk pada aturan tentang sistem dan transaksi elektronik. nah di sisi yang lain karena dia adalah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah maka dia juga harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik nah tadi ada banyak aturan sehingga kemudian sulit untuk memastikan aturan mana yang mesti dipenuhi oleh kementerian kesehatan sebagai pengendali data dan yang Kedua, pihak ketiga yang mengembangkan aplikasi itu sebagai pemrosesnya. Itu satu hal. Karena itu Wahyudi menegaskan saat ini diperlukan satu aturan hukum yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi. Ia meminta pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar kasus kebocoran data tak lagi terjadi. Saudara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengakui bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP perlu segera disahkan. Hal ini ia sampaikan menanggapi terjadinya kebocoran data pribadi pada aplikasi e-hack milik Kementerian Kesehatan. Kembali lagi nanti kita memang sudah memerlukan yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Masih dibahas dan masih terjadi komunikasi yang intens antara Komunikasi I dengan Kominfo dalam rangka merealisasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Namun mudah-mudahan... Apabila kemudian itu sudah ada, kebocoran-kebocoran seperti data pribadi seperti beberapa waktu yang lalu dan terakhir ini yang di bandara, itu bisa uh, dioptimalisasi. Saudara, itu tadi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, anggota Komisi Pertahanan DPR, M. Farhan, mendorong dibentuknya lembaga independen sementara untuk mengurusi perlindungan data pribadi agar bisa bergerak cepat terkait perlindungan data pribadi. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi, menilai kebocoran data pengguna e-hack merupakan bentuk kelalaian pemerintah dalam mengelola data privasi publik. Kata Tulus, pemerintah berkewajiban menyelamatkan data pribadi yang bocor serta memperbaiki sistem perlindungan data. Jangan menunggu laporan dari masyarakat, tetapi harus ada proaktif dari pemerintah untuk bagaimana menyelamatkan data pribadi tersebut. Nah, pemerintah harus secara cepat menginvestigasi dari 1,3 juta ini berapa juta yang bocor dan disalahgunakan atau diperuntukkan untuk apa. Jadi harus cepat sekali, jangan sampai menunggu gula dari konsumen dari masyarakat nanti terburu-buru oleh uh, tindakan yang lebih cepat dari mereka untuk menyalahkan bukan data cyber tersebut. Saudara itu tadi Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi. Sebelumnya dugaan kebocoran jutaan data pengguna iHack e pertama kali diungkap peneliti keamanan cyber dari VPN Mentor melalui sebuah posting di blog resminya. VPN Mentor menyebut Kebocoran data ini disebabkan aplikasi e-hack tidak memiliki protokol keamanan aplikasi yang memadai, sehingga rentan ditembus pihak yang tidak bertanggung jawab. E-hack merupakan kartu kewaspadaan kesehatan versi modern dan menjadi salah satu persyaratan wajib bagi masyarakat ketika bepergian di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya di Buletin Pagi akan saya hadirkan informasi mengenai pemerintah yang akan fokus pada reformasi sektor kesehatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Bulletin Pagi.
1: You're listening to KBRI podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, Dewi Nuraisya, mengklaim angka kematian akibat COVID-19 pada bulan ini menurun dibandingkan puncak kasus kematian pada akhir Juli 2021. Klaim ini ia sampaikan saat memberikan pemutakhiran data mingguan perkembangan situasi COVID-19. Akhir
1: Juli ini masih tinggi gitu ya, kemudian di awal Agustus sudah mulai terlihat ada penurunan. Dan ternyata masih berlanjut sampai dengan sekarang kita berhasil menurunkan angka kematian yang puncaknya di akhir Juli masih seminggu kematian 12ribuan sekarang sudah diangka eh, sekitar 5.551 atau sekitar eh, setengahnya lah sudah turun gitu ya dari puncak yang ada di akhir Juli 2021.
0: kata dia jika dilihat secara mingguan rata-rata angka kematian secara harian juga menurun. Pada akhir Juli, angka kematian sekitar 1.700an kasus, saat ini berada di angka 790an kasus. Meski begitu, terkait angka kematian COVID-19 disebut tetap menjadi perhatian dan catatan pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, kalangan peneliti mendorong pemerintah mempersiapkan kapasitas produksi vaksin jadi di dalam negeri. Menurut peneliti biomolekuler dari Australian National University, Ines Atmosukarto, Pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran bagi Indonesia karena sangat bergantung pada suplai vaksin impor.
1: lainnya yang bisa menjadi perhatian atau harus menjadi perhatian pemerintah adalah persiapan peningkatan kapasitas inovasi dari dari hulu sampai ke hilir untuk produksi vaksin. Hal ini bukan hanya untuk penanganan pandemi Covid-19 sekarang tetapi persiapan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dari patogen-patogen yang mungkin ada.
0: di masa depan Peneliti biomolekuler Ines Atmosokarto menambahkan saat ini capaian vaksinasi di Indonesia masih jauh dari target karena itu pemerintah diminta melupakan target vaksinasi nasional yaitu 70% penduduk Ines berharap pemerintah lebih fokus pada upaya mengusahakan cakupan vaksinasi seluas-luasnya Beralih ke kabar hukum saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak menempuh upaya hukum banding terhadap putusan bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. bicara KPK, Livi Fikri, mengatakan analisa yuridis jaksa KPK sudah diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim dan seluruh amar tuntutan juga sudah dikabulkan. E, maka KPK juga tidak lakukan upaya hukum banding. Dengan demikian saat ini perkara telah berkekuatan hukum tetap Dan berikutnya setelah tim Jaksa menerima salinan petikan putusan, maka akan segera melimpahkan administrasi perkara ini ke Jaksa Eksekutor KPK untuk eh, pelaksanaan dari eksekusinya. Sebelumnya, Juliari difonis bersalah dan terbukti menerima suap terkait kasus korupsi pengadaan sembako COVID-19. Politisi PDIP itu pun dikenakan sanksi pidana selama 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Fonis tersebut lebih berat satu tahun dibandingkan tuntutan jaksa KPK. Sama dengan KPK, Juliari juga tak mengajukan banding usai fonis. Saudara Tim Kuasa Hukum Indonesia Corruption Watch atau ICW mempersilahkan Kepala staf Kepresidenan atau KSP Muldoko melaporkan ICW ke polisi. Anggota tim kuasa hukum ICW, Erwin Natas Somal, mengatakan Muldoko berhak melaporkan ICW atas tudingan pemburuan rente dalam peredaran obat ivermectin dan ekspor beras. Itu hak Pak Muldoko, kami silakan. Tapi ingat bahwa Pak Muldoko itu sudah seorang pejabat publik, itu perlu kami ingatkan. Dan kami agak menyayangkan jika kritik terhadap kebijakan direspon dengan upaya-upaya begitu. Saya pikir tidak zamannya lagi lah. atau menggunakan kekuasaan untuk lapor-melapor ini. Anggota tim kuasa hukum ICW Erwin Natosmal mengatakan ICW telah menyampaikan klarifikasi melalui surat jawaban atas somasi yang dilayangkan Muldoko. Menurut dia, dalam penelitian berjudul Polemik Ivermectin Berburu Rente di Tengah Kritis, ICW selalu menggunakan kata indikasi dan dugaan. Beralih ke berita ekonomi, Saudara. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Juli tahun ini turun hampir 11 persen dibandingkan jumlah kunjungan Wisman pada Juli tahun lalu. Namun jika dibandingkan dengan Juni 2021, jumlah kunjungan Wisman pada Juli tahun ini justru meningkat 1,25 persen. Berikut saya hadirkan penjelasan Deputi Bidang Statistik dan Jasa Badan Pusat Statistik atau BPS Setianto soal kunjungan wisatawan. Tahun 2020, bulan Januari-Juli Wisman yang masuk ke Indonesia itu sekitar 3,3 juta Wisman, sementara di bulan Januari-Juli 2021 itu sebesar 937,7 persen. Jadi kalau kita lihat persentasenya ini turun sebesar 71,42. Deputi Bidang Statistik dan Jasa Badan Pusat Statistik atau BPS Setianto menyebutkan ada lebih dari 130 ribuan Wisman berkunjung pada Juli lalu. Sekira 67 persen diantaranya menggunakan jalur darat, sedangkan jalur udara hanya 5 persen. Wisman yang datang kebanyakan berasal dari Timor Leste, Malaysia, dan Tiongkok. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Semua pelatih, pemain, dan ofisial yang terlibat di kompetisi Liga 1 musim 2021-2022 harus sudah menerima dua kali vaksin COVID-19. Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru Sujarno menyebutkan, sejumlah syarat itu diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri yang menjadi acuan protokol kesehatan Liga 1. PCR swab yang pada saat piala menpora porat tidak kita laksanakan, sekarang dilaksanakan PCR swab kepada ofisial pemain pada hari 1. dan juga eh, yang mengharuskan eh, dua kali vaksin baru boleh masuk ya, apakah pemain, official, termasuk semua staf penyelenggara itu dua kali vaksin itu menjadi hal yang baru di luar eh, penerapan proses yang di Palembangpora Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru Sujarno menambahkan setiap orang yang terlibat wajib melakukan pengecekan vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi Sujarno menyebut, saat ini dari 500 orang yang beraktivitas di Liga 1, ada sekitar 10 pemain asing yang belum mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19. Masih seputar olahraga, Saudara? Pasangan ganda campuran para bulu tangkis Indonesia meraih kemenangan pertama dalam laga penyisian grup Paralimpiade Tokyo 2020 di Yoyogi National Stadium kemarin. Keduanya menundukkan wakil tuan rumah Daisuke dan Akiko Sugino Dua set langsung 21-12 dan 21-11. Kemenangan ini juga diikuti Deva Andri Musti di nomor tunggal putra SU-5 dengan mengalahkan rekan senegaranya Suryo Nugroho. Kita beralih ke berita luar negeri, Saudara. Pendukung Taliban di kota Kors, Afghanistan menggelar parade kemenangan dengan membawa peti mati yang diselimuti bendera Amerika Serikat dan negara asing lain. Para pendukung itu terlihat berarak di tengah kota. Pejabat Taliban Kari Syed kepada stasiun televisi lokal Zaman TV yang dikutip Reuters selasa pekan ini mengatakan, parade tersebut menjadi perayaan Taliban atas akhir dari invasi 20 tahun yang dilakukan AS dan anggota NATO di Afghanistan. Baiklah saudara kita break sejenak dan nanti setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR berjudul penghapusan tes keperawanan akan saya hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: You are listening to KB a Pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Transfer ke
0: sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Hey,
1: Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
0: <laughs> Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan
0: hmm, Coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime
1: Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini. Saudara, TNI Angkatan Darat menghapus tes keperawanan untuk perempuan yang mendaftar sebagai kandidat anggota korps wanita TNI Angkatan Darat atau Koat. Penghapusan syarat tes keperawanan ini disambut baik sebagian besar kelompok masyarakat, terutama yang selama ini menentang pelaksanaan tes tersebut dengan alasan diskriminatif terhadap perempuan. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan KAS KBR yang disusun Astri Yuwanasari. Pada pemeriksaan panggul dan genitalia, biasanya... Yang dilakukan adalah genitalia externa pemeriksaannya, kemudian lanjut ke introitus, habis itu ke vagina dan serviks, kemudian terakhir rektal. Nah, kita perbaiki tidak ada lagi pemeriksaan vagina dengan serviks.
1: Itu tadi pernyataan Kepala staf TNI Angkatan Darat Andika Perkasa saat meninjau latihan gabungan Garuda Shield di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada 12 Agustus lalu. Andika memastikan tidak akan ada lagi tes keperawanan terhadap perempuan yang mendaftar sebagai kandidat anggota Kops Wanita TNI Angkatan Darat atau COAT. Andika mengklaim tes keperawanan itu sudah tidak lagi dilakukan sejak Mei
0: lalu. Sejak Mei kemarin, karena memang sudah akan masuk seleksi atau rekrutmen e, bintara yang diantaranya juga melibatkan bintara dari wanita yang akan masuk ke korps wanita angkatan gara. Nah, kita evaluasi, e, tapi juga kita tetap berpegang pada aturan sehingga ada beberapa perbaikan dari materi-materi materi yang sudah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya.
1: Komitmen TNI angkatan darat itu kemudian disambut baik oleh banyak pihak, salah satunya Latisa Rosabel. Latisa adalah inisiator pembuat petisi tagar Stop Virginity Test ID atau penghapusan tes keperawanan bagi calon prajurit wanita. Ia mengunggah petisinya itu di platform change.org. Latisa merasa lega sekaligus bahagia karena perjuangannya sejak masih siswi kelas 10 atau pada 2016 lalu itu direspon positif oleh kepala staf TNI Angkatan Darat. Dalam situs change.org, petisi Latisa berhasil mengumpulkan 68.000 tanda tangan dari masyarakat yang menentang tes keperawanan sebagai syarat masuk ketentaraan. Latisa mengingatkan komitmen dari TNI Angkatan Darat untuk menghapus tes keperawanan mestinya diikuti juga oleh seluruh mantra TNI, baik Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Saya harap penghapusan tes keperawanan akan diresmikan dalam dokumen yang terbuka ke publik dan diimplementasikan secara efektif. Saya juga harap para pemimpin-pemimpin TNI menghimbau atau setidaknya mengajak pihak TNI AL dan AU untuk menunjukkan komitmen yang sama. Permintaan latisa itu pun langsung dijawab oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat Budiman. Dalam diskusi daring yang diselenggarakan Change.org kemarin, Budiman menegaskan keputusan menghapus tes keperawanan sudah tertuang dalam penyempurnaan petunjuk teknis atau juknis pemeriksaan uji badan TNI Angkatan Darat. Juknis itu sudah disahkan sejak Juni lalu. Menurut Budiman, bukan hanya tes keperawanan yang dihapus. Banyak sejumlah tes lain seperti uji anggota gerak atas, gerak bawah, penglihatan, hingga gigi kini juga sudah mengalami penyesuaian.
0: Sesuai dengan dinamika perubahan zaman yang terjadi, himen atau selaput dara tidak lagi menjadi tujuan pemeriksaan uji badan personil TNI. Ya, ya, kata mau karena TNI pun sudah mulai menyesuaikan Kapus ke TNI, Majendokter Tugas juga sudah mengumpulkan semua untuk melakukan revisi. Bahkan kata-kata himen, ya atau selaput dara, dihilangkan dalam formulir pemeriksaan uji badan.
1: Sementara itu, pensiunan perwira tinggi polisi wanita Sri Rumiyati menyarankan perlu pernyataan hitam di atas putih untuk memastikan tes keperawanan tidak akan lagi digunakan, terutama untuk merekrut calon prajurit perempuan, baik polisi maupun TNI ataupun di lembaga lain di Indonesia. Sri juga mengungkapkan Polri sudah lebih dulu mengeluarkan surat keputusan bahwa tes keperawanan tidak boleh diterapkan lagi di lingkungan kepolisian. Menurutnya, praktik pengetesan yang bertujuan untuk mengukur moral seseorang itu sangat tidak adil karena hanya dilakukan pada perempuan saja. Kalau urusan masalah moral, kita juga harus membuat dong. Ukurannya apa moral itu? Apakah hanya sekedar himen itu aja bisa menjamin Sementara selama ini, tidak ada bukti penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan yang rusak himennya, pasti rusak moralnya. Bahwa perempuan yang tidak berawan, pasti juga tidak produktif di dalam pekerja. Belum ada satupun penelitian yang menunjukkan itu. Jadi alasan utamanya sebetulnya apa? Kita harus memberikan kesempatan seluas mungkin pada anak-anak bangsa mengganti ke negara, baik melalui polisi maupun TNI. demikian laporan khas KBR saya Astri Yuwanasari.
0: Saudara, di bagian akhir dari Buletin pagi hari ini akan saya hadirkan informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Tetaplah bersama kami. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for mind. Enjoy.
0: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Saudara, ratusan anak di Kabupaten Aceh Utara Aceh mengalami gizi buruk. Penyebabnya antara lain karena kurangnya pengetahuan dan wawasan ibu terhadap asupan gizi. Faktor lainnya terkait ekonomi. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh Utara Samsul Bahri mengungkapkan, sebagian besar anak dengan kasus gizi buruk itu berdomisili di kawasan pedesaan. di Buro kita juga jadi masalah sekitar 620 anak gizi buruk tapi dalam penanganan dan pengawasan tenaga kesehatan dan mereka saat ini memang diberikan asuhan uh, pemberian PMT uh, dan diawasi oleh uh, seluruh bidan desa yang ada di I325. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Samsul Bahri melanjutkan Data Dinas Kesehatan Aceh Utara menunjukkan ada 16 dari total 27 kecamatan di Aceh Utara yang marak kasus gizi buruk. Beralih ke Papua, Saudara. Bupati Intan Jaya, Papua, Natalis Tabuni menginstruksikan semua aparatur sipil negara atau ASN kembali ke daerah itu sebab situasi keamanan di sana mulai kondusif. Sebelumnya, konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan terjadi di Intan Jaya Rentang 2019 hingga awal 2021. Akibatnya sebagian warga mengungsi. Romatisme dan kekhawatiran hidup yang kita alami dan kita lalui. Kita bisa akhiri akhir akhir tahun ini. Tidak ada alasan lagi para ASN katakan pengawasan kita dilanjut. Itu berarti tiap-tiap evaluasi, kontrol, pengawasan. Silakan lakukan dari setiap tahapan, dari setiap level. Mulai dan absen, pembayaran gaji, TPP, ULB, dan bagian. Bupati Tanjaya, Natalis Tabuni akan memberikan sanksi penundaan gaji hingga kenaikan pangkat bagi ASN yang tidak kembali ke kabupaten itu dalam waktu dekat. Ia mengklaim suasana kondusif ini tercipta berkat dukungan berbagai pihak. Dari Yogyakarta, saudara, pemerintah kota Yogyakarta menerbitkan dua KTP elektronik untuk warga transgender. Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, Bram Prasetyo mengatakan, penerbitan itu akan dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan data kependudukan yang valid dan tunggal kepada pemohon. Di dalam KTP, jenis kelamin tetap akan ditulis sesuai jenis kelamin awal atau sesuai kodratnya, kecuali sudah ada keputusan dari pengadilan terkait penggantian kelamin. Untuk foto di KTP, transgender bisa berfoto dengan gaya rambut panjang atau mengenakan riasan wajah. Dan informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini edisi 2 September 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan jangan lupa, untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah hari ini, selalu terapkan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan apabila Anda tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak, tetaplah di rumah, kurangi mobilitas karena itu adalah salah satu kunci untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Jangan lupa, untuk Anda yang tertinggal buletin pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast. Ada di Spotify, Apple Podcast, KBR Prime, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Resky Mesanto undur diri dari buletin pagi. Salam.